0: Hallo und herzlich Willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, euch heute den mittlerweile vierten Podcast mit Fredrik zu produzieren. Und zwar werden wir heute Daten im Bodybuilding, vielleicht sogar spezifisch Natural Bodybuilding sprechen. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Diskussion. Ich denke, es wird äh, ja, super, super interessant. Ich spreche Max, ich kommuniziere einfach extrem gerne mit dir. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Episode. Äh, herzlich willkommen.
1: Ja, danke dir, Jan. Ich bin eigentlich auch nur gekommen, damit ich das vierte Mal da bin. <lacht> Alles <lacht> aber Spaß, klar. <lacht> aber Spaß beiseite. Nee, freut mich wirklich, äh, bei dir mal wieder dabei zu sein. Es ist ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit her, wo das ich das mal, letzte Mal ja. da war. Äh, ja. Dementsprechend freut es mich umso mehr. Und ja, ich hoffe, dass da auch wieder was Anständiges bei rumkommt kommt und die Leute auch was mitnehmen können.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass es, dass es eine hervorragende Diskussion wird. Ich denke, wir werden das Ganze ein bisschen im Coaching-Kontext angehen. Also, das fände ich jetzt persönlich am interessantesten. Ich meine, vieles lässt sich, denke ich, auch auf den, auf den Athleten-Kontext übertragen, wenn du jetzt allein unterwegs bist oder wenn derjenige oder diejenige allein unterwegs ist. Aber ich würde jetzt erstmal, ja, weil wir beide Coaches sind, auf den Kontext eines als Coach eingehen. Ähm, und ich würde auch direkt mit der ersten Frage reinstarten. Ähm, wobei eigentlich wäre es cool, wenn du kurz ein persönliches Update geben würdest, was äh, dein Master angeht, weil mich das auch, ich habe dich eh schon gefragt, aber ich denke so äh, für, die, für die Zuschauer könnte das auch ganz interessant sein.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, gibt im Prinzip da eigentlich nicht viel zu sagen, also ich glaube das letzte Mal, wo ich bei dir im Podcast war, war ich glaube ich noch nicht im Masterstudium oder könnte, könnte relativ am Anfang gewesen sein jetzt bin ich eher am Ende. Ich habe eben soweit alle Prüfungsleistungen durch und konzentriere mich aktuell eigentlich nur noch auf die These und ja, versuche das Ganze dementsprechend auch in den nächsten Wochen und Monaten äh, zum Ende zu bringen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, kannst du schon sagen, worum es geht, oder?
1: Ja, also äh, ich habe mich während meinem Bachelorstudium, zumindest in der These damals, äh, auch schon versucht, so ein bisschen äh, auf Krafttraining-Hypertrophie zu konzentrieren. Ähm, ich habe damals über Satellitenzellen Geschrieben und eine Rolle bei der Anpassung an sportliche Aktivität, unter anderem eben auch an Krafttraining. Und bei der Masterarbeit konzentriere
2: ich mich jetzt gerade eben auf Moleküle, die hypertrophie stimulieren, aber eben nicht auch in, und in mechanistische Übersichtsarbeit.
1: Und dementsprechend ja, gibt es da eigentlich nicht so viel zum aktuellen Zeitpunkt zu erzählen, was, was da an praktischer Relevanz rauskommen könnte, aber es ist auf jeden Fall im Kontext Hypertrophie, was für mich schon mal <lacht> relativ wichtig war, oder zumindest im Kontext von Krafttraining.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, Danach steht für dich erstmal die Prep an und dann überlegst du, was du weitermachst.
1: Genau, also für, ne fürs nächstes Jahr, für das nächste Jahr habe ich mir vorgenommen, eben wieder zu starten. Im Herbst, das letzte Mal bin ich Anfang 2018 gestartet, also in der Frühjahrsaison. und ähm, ja, möchte sozusagen meine dritte Saison jetzt im Herbst 2021 angehen. Habe im Prinzip eigentlich schon die erste Phase der Vorbereitung hinter mir. Also ich habe ähm, eine Diät gemacht von 97 Kilo auf 89 Kilo, wo ich mich jetzt eben seit ein paar Wochen befinde. Und ja ich werde dieses Jahr auch noch mit der zweiten Phase beginnen. Heißt, ich werde mit 89, 90 Kilo in diese Phase gehen und auf rund 84 Kilo runter Diäten und dort dann eben auch wieder eine Zeit verbringen und ähm, ja, das Endgewicht wird zum aktuellen Zeitpunkt ähm, so bei unter 75 Kilo angepeilt, also 74 irgendwas. Aber das ist natürlich eine Sache, ähm, ja, die sich stark im Prozess noch verändern kann. Wie ähm, schön war es letzte Mal auch genauso viel. Also ich okay. war leicht unter 75 Kilo ungeladen. Ähm, und ich habe eben mit Brian, meinem eigenen Coach, mit dem ich, mit dem ich seit 2018, Ende 2018 zusammenarbeite, ähm,
2: ja, so ausgemacht, dass es sinnvoll sein kann, eben wieder das gleiche Gewicht zu Condition auf das nächste Niveau zu bringen und
1: weil du halt dir natürlich auch dadurch ein bisschen Puffer gibst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwerer sein werde, ist ziemlich hoch, weil ich optisch gesehen auf jeden Fall Fortschritte gemacht habe, da ist man natürlich immer irgendwo selbst so ein bisschen vorsichtig oder selbstkritisch, aber ich, ich würde ja. anhand, anhand der Bilder und natürlich auch anhand der Trainingsdaten sagen, dass, dass da schon was gegangen ist in dem Zeitraum und dementsprechend, ja, gehe ich auch mal von aus, dass da uh, ein paar Kilos, Kilo mehr am Ende auf der Waage sind, wobei mir das auch per persönlich, persönlich ziemlich egal ist, also ich, Klar. Ich, ich wiege auch gerne 73 Kilo oder 72 Kilo, ähm, Hauptsache, ähm, ja, ich kann mein vorheriges, mein vorheriges Paket sozusagen schlagen äh, auf jeder Ebene, die mir eben möglich ist.
0: Klar, wenn das, wenn das, äh, wenn das Paket am Ende trotzdem deutlich besser ist, dann ist das Gewicht ja im Endeffekt komplett irrelevant. Ich würde mich aber würd mich nicht wundern, wenn du ein paar Kilo schwerer bist.
1: Ja, ich, es wäre wär auf jeden Fall schön, aber ja, ja, es, es ist zweitrangig.
0: Ja, also, ich glaube, wenn du einen gewissen einen gewissen Conditioning-Standard an den Tag gelegt hast in der Vergangenheit und das hast du, dann ist das Ziel schon auch im Laufe der Zeit schwerer zu werden.
1: Absolut, ja. ja also, eben Conditioning ist eben so eine Sache, die ich natürlich auch nochmal verbessern möchte. Klar. Da hat man okay. so irgendwo seine, seine Ziele und dementsprechend, ja, ist es sicherlich nicht verkehrt. Lieber
2: ein zu geringes Gewicht. Stehen. <lacht> ja, ja, also wie gesagt, ich, ich bin da
0: ziemlich zuversichtlich. Ähm, Finde ich auch interessant, dass ihr so früh angefangen habt zu daten. Also, ja. ihr macht dann quasi zwischendurch, also ähm, die Phasen zwischendurch sind dann einfach sehr lange Diet Breaks oder sind das doch Phasen auch, in der ihr wieder Hypertrophie anstrebt und probiert vielleicht noch Schwachstellen zu verbessern?
1: Sowohl als auch, was erstmal ein bisschen konträr klingen mag, aber ich würde behaupten, dass. Ähm, an dem Punkt, wo ich mich befinde, eben auch noch mit einem minimalen Überschuss beziehungsweise über mehrere Wochen bei Erhaltungskalorien auch gewisse Fortschritte möglich sind und ähm, es sind tatsächlich eher Phasen, wo ich mein Gewicht plus minus erhalte, also ich befinde mich tendenziell eher in einem minimalen Überschuss, als dass ich mich genau bei Erhaltungskalorien bewege, wenn man sich zumindest so den Trend der letzten Wochen anschaut und das spiegelt sich auch im Training wieder, also ich habe bei Compound-Lifts, wo du natürlich auch andere Faktoren hast, die damit einspielen, wenn es eben um Leistungssteigerungen geht, aber auch bei Isolationsübungen einige Fortschritte machen können. Und dementsprechend bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass jetzt auch diese Phase noch ja, relativ viel gebracht hat. Und ja, noch zu der Frage mit den Diet Breaks sind im Prinzip Mehrwöchige, wo man eben so ein und dann leiten wir eben die nächste Phase irgendwann ein.
0: Okay, und ich nehme an, dass du bisher, also jetzt zumindest in der Phase, in der du dich jetzt befindest, keinerlei Diätfatigue hast, oder?
1: Nee, absolut nicht. Wobei ich auch sagen muss, dass ähm, bei mir das Ganze relativ spät eintritt. Es tritt dann zwar umso härter ein, aber <lacht> dass ich eben solche Dinge wie, wie Lethargie verspüre oder dass mich das Ganze eben ähm, auch merklich im Alltag beeinflusst. Und es wird noch einige Kilos dauern, vor allem. Weil wir, weil wir eben eine relativ ähm, geringe Rate of Loss anstreben und dadurch das Ganze sowieso noch mal etwas entschärft werden sollte. Vor allem in den späteren Phasen.
0: Okay, also der Plan ist jetzt noch mal zu erhalten, dann noch mal zu daten. auf 80 Kilo rum, hast du gesagt?
1: Nee, auf, auf 84 Kilo. Das okay. wird jetzt soweit auch schon Anfang November passieren, also dass ich diese Phase äh, beginne. Und da ist so die Rate of Loss, ich glaube, bei 0,6 Prozent in der Woche angestrebt für so lange, bis ich bei 84 Kilo bin.
0: Okay, und dann ähm, geht es danach nochmal auf Maintenance und dann eben für die finale Phase?
1: Genau, für die finale Phase ist dann eben nochmal noch mal ein längerer Zeitraum vorgesehen, einfach um da die Rate of Loss noch geringer zu halten.
0: Klar, ja. äh, wie lange wird die gehen ungefähr? Das steht schon. das schon? Ist das so ja, weit schon also, geplant? Oder? Ich
1: glaube auf jeden Fall fünf Monate, wenn nicht, so, wenn nicht sogar länger. Also okay. es wird quasi eine eigene Prep für sich nochmal, aber ja, die, ja. Die, die Rate of Loss ist sehr, sehr, sehr gering, auf jeden Fall unter 0,6 Prozent im Durchschnitt.
0: Okay, um, ja, finde ich, find ich super interessant, äh, gerade jetzt auch in Bezug auf ähm, proaktives und reaktives Coaching, ähm, weil... Brian dann ja schon auch sehr, sehr viel proaktiv plant. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er, oder so wie ich ihn einschätze von dem, was ich von ihm gehört habe ist bisher, ja, dass er trotzdem auch sehr, sehr reaktiv coacht, mhm. wenn es dann eben nötig ist.
1: Ja, absolut. Ja. Ich meine, das ist, ist grundsätzlich einfach mal ein Rahmenplan, den wir so anstreben, Klar. sodass wir eben irgendwo eine Aussicht haben für die nähere Zukunft. Aber du weißt ja, wie das ist, in der Vorbereitung kann sich viel verändern. Äh, beziehungsweise es kann viel Bedarf cool. für, für Anpassungen entstehen. Es, es kann plötzlich ein Virus um, ja, ja. um die Ecke kommen. <lacht> ja, so Dinge, die man auch nicht beeinflussen kann, klar. Aber ja. ich, es ist für mich auch recht cool, einfach ähm, so ein bisschen längeren Zeithorizont für die Vorbereitung zu haben. Einfach aus dem Grund, weil ich zwar keine kurzen Vorbereitungen gemacht habe in der Vergangenheit, also in meinen ersten beiden Saisons, aber ich habe die initialen Phasen dieser Vorbereitung zugegebenermaßen nicht perfekt genutzt, heißt, ich habe eine relativ hohe Rate of Loss angestrebt, die ich kurz auch aufrechterhalten habe, bzw. umgesetzt habe und dann ist es so ein bisschen abgeflacht, was mir also in den letzten Wochen dann viel gekostet hat, weil ich eben auch in diesen Wochen dann in der letzten Phase relativ stark an Gewicht verlieren musste und äh, ja, das versuche ich einfach dieses Mal zu verhindern, um das Ganze auch so ein bisschen ähm, predictable zu machen.
0: Ja, ich kann mich erinnern, du hattest mir vor meiner Prep geraten, dass ich auf jeden Fall ähm, viel Wert darauf lege, gerade in den ersten, ich sag mal acht Wochen, wo man relativ aggressiv noch verlieren kann, ähm, da auf jeden Fall viel Wert darauf zu legen, dass da die Rate of Loss wirklich passt und da nicht zu lange mhm. zu warten und zu konservativ zu sein. Und es hat mhm. mir auch äh, enorm geholfen in 2019.
1: Cool, also, mich. Ja, also ich, ich glaube, das geht vielen so. Ich, ich glaube, dass mittlerweile so diese Vorbereitungszeiten grundsätzlich immer länger werden, beziehungsweise einfach von diesem ja, enhanceden Bereich ein bisschen weggehen, wo eben andere Voraussetzungen bestehen und man eben längere Vorbereitungen macht, die 24 Wochen plus gehen.
2: Aber meiner Erfahrung nach ist es einfach oft so, dass äh, in den Teil ähm, kommt, Ja, das sind 300 Gramm, die mir jetzt über diese zwei Wochen fehlen, aber das Ganze
1: summiert sich halt hm. über die Zeit und wenn du dieses Gewicht tatsächlich auch abwerfen musst, was ja auch dann nochmal so eine Sache ist, die sich irgendwo anpasst, das Endziel über die Zeit, dann kann dir das halt sehr viele Nachteile bringen, weil du halt einfach dieses Gewicht zu einem Zeitpunkt verlieren musst, wo du vermutlich nicht mehr so viel Gewicht verlieren solltest. Ja,
0: ja voll. Bin ich voll bei dir und äh, mittlerweile ist da auch mein äh, Coaching-Stil, was Diäten vor der Diät angeht, vielleicht auch Minikats, wobei Minikats wahrscheinlich eher weniger, äh, doch durchaus ein bisschen aggressiver geworden ähm, und weniger ähm, dieser konservative Ansatz, dass du vielleicht erstmal zwei, drei Wochen wartest und schaust, was der Gewichtsverlust macht mhm. ähm, und da halt wirklich sehr deadline-orientiert gearbeitet wird, weil im Endeffekt ähm, ist das Argument ja immer, hey, vielleicht hat sich mehr Stress akkumuliert in der Zeit, du hältst Wasser, was auch immer und im Endeffekt interessiert es aber keinen, wenn du am Ende halt nicht genug bist auf der Bühne. Ja. Ähm, und dann gehe ich lieber in, dem ersten, in der ersten Hälfte zu aggressiv rein, als dann in der zweiten Hälfte, weil ich in der ersten Hälfte zu konservativ war, zu aggressiv reinzugehen.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, auch dieses quasi zu aggressiv reingehen kann auch ein bisschen abgepuffert werden, indem du einfach die Prep ausreichend lange so sodass eben auch zu Beginn vielleicht nicht über mehrere Wochen dieses, dieser magische ein, einprozentige Gewichtsverlust pro Woche aufrechterhalten werden muss, ähm, sodass da eben auch so ein bisschen Puffer nach oben besteht, wenn man eben mehr Gewicht verliert, dass man auch davon ausgehen kann, dass man da keine ja, größeren Nachteile davon trägt.
0: Klar, je nachdem, wie viel derjenige auch verlieren muss, ne? Also jemand, der relativ viel Gewicht verlieren muss, würde ich den würde ich jetzt nicht auf 0,5 Rate of Loss setzen für die ja. gesamte Prep, weil der Prep halt dann zwei Jahre.
2: Ja,
1: absolut. Ja, es kommt komplett auf die Ausgangsposition natürlich full. drauf an.
0: Voll, ne? voll, voll. Ja, perfekt. Erst noch 20 Minuten über Contest Prep geredet.
1: Schön war's. Bis zum ähm, fünften Mal.
0: Ja. Mach's gut. Bis zur nächsten <lacht> Woche. Also, ja, perfekt. Ich würde einfach mal mit der ersten Frage reinstarten. Und zwar ja, das eigentliche Thema ist, wie gesagt, Datensammlung im Bodybuilding oder Datenerfassung, wie auch immer. Und mich würde interessieren, erstmal eine sehr allgemeine Frage, warum sammeln wir überhaupt objektive Daten und quantifizieren Variablen?
1: Ja, also... Grundsätzlich würde ich sagen, dass man eigentlich zwei Faktoren hat, die bestimmen, wie hoch die Anpassung nach einem bestimmten Trainingsstimulus ausfällt und das ist zum einen die Genetik, die wir logischerweise nicht beeinflussen können und das ist auf der anderen Seite eben die Individualisierung des Trainingsprozesses, also was ich letztendlich in der Praxis mache und um da irgendwo zu bestimmen können, ob ich diesen trainingsinduzierten Stress auch irgendwo auf die, auf die mentalen Voraussetzungen, auch eben auf die des Individuums abstimmen kann, muss ich eben gewisse Daten, Daten sammeln, um irgendwo einen Eindruck dazu, darüber zu gewinnen, ähm, ob ich mich dem Ganzen annähe, wo ich letztendlich mich befinden möchte hinsichtlich des Stimulus und der Erholung. Und ähm, dieses Monitoring ist letztendlich ja, ein systematischer Prozess, der eben integriert wird in den Trainingsalltag, ähm, der eben auf täglicher Basis stattfinden kann, auf wöchentlicher Basis und äh, eben auch über längere Zeiträume, der mir eben helfen soll, äh, besser bestimmen zu können anhand subjektiver als auch eben anhand objektiver Daten, ähm, ob ich mich zum aktuellen Zeitpunkt, an dem ich mich befinde, ähm, die, der eben durch bestimmte Umstände beeinflusst wird, ob ich mich da eben auf dem richtigen Weg quasi zu, zu der Anpassung finde, die ich eben anstrebe.
0: Okay, ähm, ich stimme ich dir erstmal auch komplett zu. Ich denke, das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Ich glaube, Monitoring im Bodybuilding wird vielleicht dann auch doch eher der Name. Mal schauen, das Podcast. <lacht> ich denke, also wie du schon gesagt hast, die Kombination aus objektiven Daten und subjektivem Feedback des Klienten ist im Endeffekt das, was wir nutzen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und ich glaube auch, dass vielen das Quantifizieren irgendwo hilft, subjektive Gefühle oder was auch immer ähm, zu, besser zu reflektieren und vielleicht im Nachhinein eher noch zu, ähm, zu analysieren mit dir zusammen, als wenn derjenige jetzt einfach sagt, hey, da und da habe ich mich so und so gefühlt, ohne das Ganze vielleicht mal in, in eine Nummer zusammengefasst zu haben.
1: Mhm. Ja, absolut. Der, der Vorteil ist halt, wenn du das Ganze quantifizierst oder gewisse Variablen quantifizierst, die auch ja. tendenziell eher auf, auf dem Kontinuum der, der subjektiven Messgrößen liegt, ähm, dass du halt im Nachhinein, wenn du quasi nach ein paar Wochen oder Monaten zurück auf beispielsweise einen Trainingszyklus schaust, dass du eben daraus mehr Sinn herausholen kannst, in dem Sinne, dass du eben dir irgendwo ein Verständnis oder eine Übersicht verschaffen kannst, warum eben vielleicht gewisse Anpassungen eingetreten sind oder warum man beispielsweise ähm, diese Anpassungen nicht gesehen hat.
0: Ja, absolut. Ähm, man könnte jetzt vielleicht mal als Beispiel einfach Stress empfinden, ähm, als Beispiel hernehmen, wenn du das eben quantifizierst und meinetwegen auf einer Skala von 1 bis 5 oder 1 bis 10 ratest.
2: Mhm.
0: 1 bis 10 ist vielleicht viel, äh, 1 bis 5 meinetwegen als Beispiel. Und du ähm, schaust jetzt auf Monat, auf drei, von vor drei Monaten, ähm, schaust du dir die Daten an und siehst halt, okay, dort waren vielleicht deine Stresswerte laut dieser, dieser äh, Nummern vielleicht eher höher, eher niedriger, ähm, dann kannst du da wahrscheinlich, wie du gesagt hast, eher noch rückwirkend, retroperspektiv das Ganze vielleicht einschätzen oder einordnen besser, ähm, als wenn du jetzt einfach nur sagst, hey, mein Stress im März von, vor drei Monaten oder was auch immer war da vielleicht ein bisschen höher aufgrund, auf, aufgrund verschiedener Dinge. Ähm, mhm. Und äh, ich glaube, gerade als, als Coach ähm, ist es extrem, extrem sinnvoll.
1: Ja, absolut. Das, ich, ich meine, du kannst das ja auch irgendwo so auf die die subjektive Wahrnehmung des, der jeweiligen Person beziehen, wenn ich irgendwo ein Verständnis dafür entwickle, dass diese Variablen wie Stress, Wohlbefinden etc. auch tatsächlich einen Einfluss haben können, Klar. Ist, es, ist es auch eine Sache, die mir irgendwo insgesamt ein besseres Verständnis für Training verschafft, weil ich eben nicht nur meinen Trainingsplan vor mir habe und eben versuche, mich daran zu halten, sondern eben auch versuche, so ein paar Variablen, die, die außerhalb von, von diesen Trainingsvariablen liegen, eben aufzugreifen und um dadurch eben Rückschlüsse darauf ziehen zu können, okay, es liegt vielleicht nicht daran, dass ich ähm, zu wenig gemacht habe, vielleicht habe ich auch zu viel gemacht ähm, und auch grundsätzlich, wie ich mich vielleicht bei einem, bei einer gewissen Trainingsstruktur gefühlt habe, um im Nachhinein irgendwo auch nochmal ähm, ja, für sich so eine gewisse Datensammlung erstellen zu können und dadurch äh, für die Zukunft auch bestimmen zu können, wie man das eigene Training auslegt, weil eben diese subjektiven Messgrößen da auch eben eine gewisse Rolle spielen sollten, sodass eben auch ein gewisser Vertrauen in den Prozess entwickelt werden kann und auch irgendwo Kontinuität aufrechterhalten wird.
0: Ja, voll.
2: Ich glaube vielleicht als Athlet oder als Individuum, als Individuum vielleicht macht es vielleicht nicht sogar doch, drei Monaten ganz gut einordnen, wie
0: dort mein Stress war. Aber als Coach ähm, bekommst du natürlich das subjektive Feedback des Klienten zurücks, äh, zurück. Ähm, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, äh, wann das und das. Ähm, also ich könnte dir jetzt, wenn du jetzt Klient XY hernimmst, nicht sagen, wie war von dieser Person der Stress in den letzten zwölf Monaten mhm. anhand von subjektivem Feedback, was ich bekommen habe. Ja. Da hilft es dann natürlich enorm das Ganze irgendwo quantifiziert in einem Sheet vorzufinden und dann auch retro betrachten zu können, so wie du es auch gerade angesprochen hast.
1: Ja, absolut. Wobei ich auch sagen würde, dass wenn wenn ich mich jetzt selbst als Individuum betrachten würde, würde ich es wahrscheinlich ähnlich angehen. Ich auch. Äh, weil man immer eben nur so diesen, diesen grundsätzlichen Überblick hat von, von einer gewissen Phase, wenn man eben ja. nachdenkt, aber du weißt nicht wirklich, was was ist wirklich von Woche zu Woche passiert und ja. wie kann ich mir jetzt diesen, dieses Training, dieses Outcome von dem Training irgendwo erklären? Und da muss ich auch sagen, dass ich, dass ich subjektiv äh, da nicht das beste Gedächtnis habe, dass ich das irgendwo äh, von Woche zu Woche ähm, rekapitulieren kann.
0: Ja, ich glaube, so die wirklich ausschlaggebenden äh, Dinge, die so passiert sind oder Phasen vielleicht, die sehr, ähm, die vielleicht an einem Extrem waren, also entweder meinetwegen ganz unten, was Stress angeht, oder ganz oben, was Stress angeht, ich glaube, die kann ich doch ganz gut noch einschätzen, auch im Nachhinein. Ja. Aber so alles dazwischen ist halt dann so ein, ja, wird schwierig.
1: Ja, ja absolut auch. Zum Beispiel, weil, weil wir das Thema am Anfang kurz hatten, ähm wie ich sozusagen meine eigene Vorbereitung empfunden habe oder wann diese diese klassischen Vorbereitungen aufgetreten sind. Ich könnte dir jetzt rückblickend sagen, okay, die Vorbereitung war hart, das war sie auch <lacht> zum großen Teil natürlich. Aber wenn ich mir dann meine eigenen Daten von damals anschaue, anschaue sehe ich eben dass, zum Beispiel auf der Skala, die ich für das Wohlbefinden genutzt habe, eben über eine sehr lange Zeit ähm, noch sehr hoch beziehungsweise auf einem moderaten Maße war. Und wenn ich mir dann ähm, die letzten Wochen anschaue, sehe ich halt irgendwann einen Knick nach unten, wo ich plötzlich drei Nummern auf einer Skala von 1 bis 10 drunter war und dort auch geblieben bin und teilweise noch mehr drunter gedippt bin. Ähm, und solche Rückschlüsse könnte ich nicht mehr wirklich ziehen, wenn ich diese Daten nicht hätte. Ähm, was mir jetzt zum Beispiel auch für meine eigene Vorbereitung recht hilft, einfach Vertrauen zu haben, dass mich diese Vorbereitung vermutlich nicht so stark einschränken wird, wie ich vielleicht annehmen würde. Vor allem, weil ich natürlich auch Erfahrung mit dem Ganzen habe, was auch nun mal eben Faktoren sind, die da mit einfließen können, die hier wir nicht immer komplett kalkulieren können. Aber es ist, denke ich, schon sinnvoll auch, dass für sich ähm, ja selbst irgendwo so zur Hand haben, einfach um insgesamt eine höhere Datensammlung zu haben. Wobei man auch sagen muss, dass man nicht Daten sammeln sollte, um Daten zu sammeln, sondern man sollte ja. da auch irgendwo... Einen Sinn und Zweck dahinter haben, was man da wirklich damit anfängt.
0: Klar, äh, Daten zu sammeln, um im Endeffekt nichts damit zu machen, ähm, ist halt eigentlich eher negativ. Ja. Ähm, ich denke, das, das werden wir vielleicht später auch noch ansprechen.
2: Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist äh, so fürs Grundverständnis äh, erstmal ein ganz guter Einstieg gewesen, ähm, warum man das Ganze überhaupt macht. Ähm, ich meine, das kam ja auch, also ich, ich meine, ich weiß jetzt nicht den, die genaue Historie, aber ich, ich glaube, dass so dieses sehr, sehr umfangreiche Sammeln von äh, Daten im, im Bodybuilding noch nicht allzu lange ähm, Grund hat. Also ich glaube, das kam dann irgendwann mit dieser Online-Coaching-Ära, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ich glaube auch mittlerweile, also selbst im Online-Coaching ist vermutlich dann auch doch sehr, sehr stark angestiegen, einfach weil die Qualität des Services vermutlich so in den letzten fünf Jahren oder so halt einfach nur mal so ähm, ja. Ist extrem hochgegangen.
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn du so ein bisschen wissenschaftsaffin bist, was du ja quasi auch sein musst, wenn du irgendwo einen evidenzbasierten Ansatz äh, fährst, was eben eine Säule davon zumindest ja, klar. ist, ähm, bist du automatisch, meiner Erfahrung nach, schon so ein bisschen
2: -affin, Dinge, ja, ja.
1: Dinge quantifizieren zu wollen und eben Rückschlüsse zu ziehen. Und das ist da, denke ich, auch ein Faktor, der irgendwo mit einspielt, was ja auch Sinn ergibt, unserer Meinung nach.
0: Ja, ich, ich glaube, wir können da später auch noch drauf angehen oder werden, ich, ich wiederhole mich, aber ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache, die man vielleicht später noch bei einer der späteren Fragen einspielen kann. Ähm ich würde dann vielleicht mit der nächsten Frage weitermachen und jetzt, wo ich mir die so anschaue, würde ich die auch vielleicht switchen. Also vielleicht würde ich erstmal fragen, allgemein, was tracken deine Athleten oder Athletinnen? In der Regel für Variablen und wo gibt es Unterschiede?
1: Ja, ja also ich, ich hatte ja äh, zu Beginn angemerkt, dass man dieses Monitoring, dieses Daten-Tracken e und Evaluieren äh, auf verschiedene zeitliche Perioden aufteilen kann. Heißt, ich habe eben gewisse Daten, die ich täglich tracke, ich habe Daten, die ich auf wöchentlicher Basis tracke und ich habe eben Daten bezogen jetzt zum Beispiel auf meine Vorgehensweise, die ich auf Ebene des Mesozyklus tracke, also nach dem Ablauf des, des jeweiligen Zyklus. Ähm, auf täglicher Ebene werden das eben Klassiker wie zum Beispiel die Energie- und Markt- und wobei das eben auch so ein bisschen ähm, zwischen den Personen abweichen kann, heißt ähm, bei relativ erfahrenen Personen oder Personen, die eben schon sehr lange tracken, bin ich persönlich auch ein Freund davon, das Ganze mehr gewohnheitsbasiert zu strukturieren, um da auch so eine gewisse Autoregulation besser mit einbringen zu können, wo man dann vielleicht nur dreimal in der Woche trackt oder vielleicht auch nur ein paar Mal im Monat, um hier und da eine Kontrollinstanz zu haben, was sich natürlich auch wieder in einer Wettkampfvorbereitung unterscheidet, wo man eben vielleicht ein bisschen mehr Präzision benötigt, um einfach auch
2: ähm, ja, Funktioniert, weil du ähm,
1: gewisse Einflussgrößen Einfluss, hast, die dich dazu treiben würden, dass du in den nächsten Supermarkt gehst und zehn Wochen laut. Ja, genau. Ähm, Intuitives Essen. Ja. ja es kann, kann funktionieren. Ja. Wird in 99% der Fälle nicht funktionieren. <lacht> Aber der Zuhörer kann es gerne ausprobieren.
2: Bitte nicht.
1: Okay. <lacht> ja, also das sind so grundsätzlich natürlich auf Seite der, der Ernährung Sachen, äh, die man auch irgendwo auf täglicher Ebene trackt. Ähm, bezogen auf das Tra auf das Training, auf das Training sind es eben Sachen wie die wie die Performance, ähm, was habe ich tatsächlich gemacht, was war geplant, aber eben auch was habe ich dann tatsächlich im Training abgerufen. Bezogen auf das Gewicht, die Wiederholungszahl, als auch die RPE beziehungsweise die Raps in Reserve. Und was ich persönlich zum Beispiel auch noch gerne ähm, tracke, ist die sogenannte Session API. Also dieses API-System ist im, im Krafttrainingsbereich oder im Bereich des Bodybuildings vor allem eben dafür bekannt, dass man das auf einer Ebene der Arbeitssätze nutzt, um eben die Nähe zum Muskelversagen zu quantifizieren. Aber du kannst eben diese Rated Perceived Exertion ähm, auch dafür nutzen, um eine Trainingseinheit anhand der subjektiven Einstrengung irgendwo zu bemessen. Heißt, ähm, du bewertest quasi die, die Gesamtanstrengung der Einheit auf einer Skala von 1 bis 10 normalerweise, ungefähr 15 bis 30 Minuten nach der Einheit, einfach aus dem Grund, dass die letzte Übung, wenn du diese Bewertung direkt nach der letzten Übung machen würdest, eben einen großen Einfluss darauf hätte, wie, wie die Bewertung ausfällt. Und diese Session-API kann eben genutzt werden, um die interne Belastung, also das interne Loading äh, der Person zu quantifizieren. Du hast natürlich eben die, die externe Last, den Umfang, die Intensität etc., aber es, damit ist sozusagen noch nicht ähm, ja, der Schlussstrich gezogen, wie sich das tatsächlich auf die Person noch subjektiv auswirkt. Und diese Session-API nutze ich dann beispielsweise auch, um daraus einen Wochentrend zu bilden über die Einheiten und dann von Woche zu Woche zu schauen, okay, wie hoch fällt die subjektive, äh, die subjektive Anstrengung aus und wie entwickelt sich das eben über die Zeit, was dann eben auch ein ganz interessantes Tool sein kann, um eben gewisse Einheiten zu modifizieren oder eben beispielsweise auch die Vorgehensweise von Woche zu Woche. Ähm, genau, das ist so die tägliche Ebene. Soll ich direkt mit der wöchentlichen Ebene weitermachen?
0: Ähm, ich, ich glaube, ich habe da äh, nicht viel, viel hinzuzufügen. Vielleicht Motivation zu trainieren, wobei man jetzt auch sagen könnte, dass das vielleicht auch noch woanders äh, zu, zu einer anderen Kategorie vielleicht angehört. Und ähm, ich weiß nicht, Tracks, eine Perceived Recovery.
1: Das ist auch bei mir relativ phasenspezifisch. Ich, äh, also ich, ich track quasi die Readiness, also die Bereitschaft zu trainieren, also in den letzten Phasen der Wettkampfvorbereitung. Okay. einfach weil man davon ausgehen kann, dass äh, da deutlich stärkere Schwankungen entstehen, äh, die eben nicht unbedingt vorhersehbar sind, aber es, meiner Erfahrung nach ist es eben oft auch so, dass sich gewisse Muster bilden, wann eben diese Klar. subjektive Bereitschaft höher ist und wann geringer und das kann ich natürlich dann auch irgendwo durch das Training beeinflussen, indem ich beispielsweise sage, an Tagen, wo die Readiness geringer ist, stelle ich vielleicht Einheiten, die subjektiv gesehen auch nicht so anstrengend sind wie andere Einheiten, was dann eben so ein bisschen in einer flexiblen Trainingsgestaltung, in eine flexiblere Trainingsgestaltung münden kann. Aber das ist zum Beispiel keine Sache, die ich auf wöchentlicher Basis ähm, in der Offseason season tracke. Okay. Aber ist tatsächlich dann eine Sache, die dann eher auf der wöchentlichen Ebene stattfindet. Ähm, die Daten, die sozusagen auf wöchentlicher Ebene erhoben werden, sind dann Daten, die bei mir in in dem Check-in-Formular äh, erfragt werden. Mhm. Heißt, ich möchte zum Beispiel wissen, was ähm, die Person am, am subjektiven Stresslevel in der gesamten Woche erfahren hat. War die Woche, ähm, ähnlich wie die vorherigen, war die Woche subjektiv anstrengender. Das ist eben nicht nur bezogen auf das Training, sondern insgesamt, ähm,
2: wie auch der alte Person war, war variabel. Verdagen, ähm, die sich darauf beziehen, wie viel Spaß das Training gebracht hat. Da
1: man eben weiß, dass Motivation grundsätzlich ein Faktor ist, der ähm, ja mit Overreaching bzw. ein Overreaching-Symptom ist, wenn die Motivation nach unten geht und man so auch so ein bisschen Eindruck äh, darüber gewinnen kann, wie äh, die Ermüdung der Person über die Wochen hinweg ausfällt, und Wenn man beispielsweise einen DeLoad integriert. Das ist natürlich nur eine Variable, eine Variable von vielen, die damit einspielt. Aber das ist dann eben eine Sache, die ich eher auf wöchentlicher Ebene äh, quantifiziere und dann kommen natürlich auch solche Dinge hinzu, wie der subjektive Erholungszustand, die muskulären Ermüdungserscheinungen, wie hoch diese muskulären Ermüdungserscheinungen sind, heißt, äh, wenn du, du kannst Muskelkater im Quadrizeps haben und du kannst Muskelkater im Quadrizeps haben und ähm, das ist irgendwo wichtig für mich persönlich, das zu quantifizieren heißt, wenn die Person irgendwo bei einer 2 von 10 ist, äh, kann man davon ausgehen, dass das vermutlich keinen großen Einfluss auf die nachfolgenden Einheiten nehmen wird. Wenn man aber sieht, okay, ich bin bei einer 7 bis 8 oder höher von 10. 10 von 10. Ja, wenn er 10 von 10 ist. Dann machen wir noch drei Trainingswochen. <lacht> nee, das sind also Dinge, die recht hilfreich sein können, um eben zu bestimmen, ob man beispielsweise einen Deload integriert, ob man beispielsweise den Trainingsstress anhebt oder ob man den Trainingsstress vielleicht so belässt, wie er eben in der letzten Woche war und das sind dann, yes. ist dann mehr so diese wöchentliche Ebene, die quasi mit den Trainingsdaten ähm, also auf objektiver Ebene kombiniert wird und eben durch diesen Fragebogen, der sich eben auf die genannten Werte habe fokussiert eben auch die ähm, mit integriert. Genau. Ja und ja ich kann, ich kann vielleicht noch mit der Mesozyklus-Ebene weitermachen, was im Grunde glaube, gerne, gerne. nur ein kurzer Punkt ist. Und zwar ähm, nutze ich da seit mehreren Jahren, das ist übertrieben gesagt, seit zwei Jahren vielleicht, ähm, eine Evaluation, die ich eben mir von der Person ausfüllen lasse, wo sie mir eben nochmal Seen. Feedback gibt, ähm, wie, wie ja, der subjektive Verlauf war, was eben gut funktioniert hat in den letzten Wochen, was eher schlecht funktioniert hat in den letzten Wochen wie insgesamt die Zufriedenheit ist, bezogen auf den Verlauf der letzten Wochen und was man gegebenenfalls für den nächsten Zyklus beachten sollte und das schließt dann quasi für mich auch schon das Monitoring ab auf den verschiedenen zeitlichen Ebenen.
0: Ja voll, ähm, gerade Letzteres äh, habe ich mittlerweile auch in den, in den Sheets sogar, also in den Sheets ist es integriert. Ähm, Gefällt mir auch sehr gut, weil der oder diejenige halt in dem Moment sich wirklich nochmal hinsetzen muss und runterschreiben muss und den Zyklus einfach reflektiert, was mhm. gut und was gut und äh, vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Und ähm, das Ganze jetzt vielleicht in einem Check-in dann viel kürzer behandelt werden würde, wenn du eben dieses Feedback zum Zyklus oder zum Training nicht hättest. Ja. Ähm, hast du bei der Ernährung und was, also was den, meinetwegen den quote-unquote Lifestyle-Aspekt angeht, hast du da schon alles genannt, was du. Äh, in der Regel, die einholst oder?
1: Ja, also im, im Fragebogen ist es ein bisschen schwer. Die, die, also, es ist, ist kein super langer Frage, Fragebogen, aber er hat im Grunde drei Kategorien, der sich eben erstmal so auf das allgemeine Leben der Person äh, bezieht, wie eben das subjektive Stresslevel, ähm, insgesamt das Wohlbefinden und dann habe ich eben noch die Kategorien Ernährung und Training. Und bei der Ernährung fällt dann zum Beispiel auch, äh, kommt dann auch die Frage auf wöchentlicher Ebene, ob es beispielsweise leicht war, für die Person ähm, in ihren Alltag die Vorgaben zu implementieren, die wir zum aktuellen Zeitpunkt haben, wo eventuell Probleme aufgekommen sind und beispielsweise auch wie äh, das subjektive Hunger- und Sättigungsgefühl ausgefallen ist, was natürlich vor allem ähm, in einer Vorbereitung umso mehr ähm, Schwankungen erfahren kann.
2: Ja. ja.
0: Um Trackst du mit deinen äh, weiblichen Athleten oder Athletinnen ähm, ihren Zyklus?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den ich noch vergessen habe. Das ist eben auch unter der Spalte bei mir Ernährung. Wobei man den ja. auch unter allgemein eigentlich äh, stellen könnte, ist eben, ob der Menstruationszyklus ähm, normal abläuft. Heißt, ob es Unregelmäßigkeiten gibt, was man eben nicht nur an, innerhalb einer Woche feststellen kann, sondern natürlich ein Trend ist über den Monat hinweg. Ähm, aber das ist eben eine Sache, die auch von großer Relevanz ist, vor allem dann auch in der Wettkampfvorbereitung, weil da eben verschiedene Faktoren mit ja. einfließen können, die dort zu so Unregelmäßigkeiten führen können und wo man dann eben auch gewisse Maßnahmen ergreifen kann, um das Ganze aufzugreifen.
0: Yes. Ja, ich glaube, du hast das Ganze äh, sehr umfangreich äh, umfasst. Ähm, ich glaube, wir unterscheiden uns da nicht so. Also ich ich hole mir die Daten wahrscheinlich anders ein, also ich habe das Ganze äh, wahrscheinlich eher auf einer täglichen Basis, also vieles von dem, was du genannt hast, ähm, was eben dann einfach quantifiziert wird und was sich dann in der Regel in der Woche ähm, in einem Durchschnitt ergibt. Ähm, und um jetzt mal auf die Frage zurückzukommen, auf die ich gerade schon äh, angesprochen hatte, nee, wobei gar nicht, eigentlich, nee, nee, okay, wir haben ja die Fragen, oder ich habe die Fragen geswitcht. Ähm, mich, würde, äh, mich würde interessieren, was ändert sich grundsätzlich zwischen... Ähm, und Improvement Season oder PrEP und Improvement Season in Bezug auf die Sammlung von Daten?
1: Ja, ja also ich würde sagen wahrscheinlich, dass wir uns, äh, dass das eine Vorbereitung mehr, heißt beispielsweise Dinge wie Wohlbefinden und Stresslevel baue ich eben vermehrt auf täglicher Basis ein, weil eben diese Schwankungen zumindest ab einer gewissen Phase viel stärker ausfallen ja. als äh, erfahrungsgemäß in einer off season wo auch Schwankungen zumeist einfach leichter aufgefangen werden können, ähm, weil du einfach zumeist einfach eine höhere Widerstandsfähigkeit hast gegenüber äußeren Stressoren als in der Vorbereitung. Ähm, das ist eben meine Sache, dass ich beispielsweise Wohlbefinden und subjektiven Hunger, äh, Sättigungsgefühle etc. auf täglicher Ebene tracke. Ähm, und beispielsweise auch vermehrt Körpergewicht auf täglicher Ebene Tracke, ähm, weil es bei mir tatsächlich so ist, dass ich bei den meisten Leuten in der Off-Season kein äh, tägliches wray haben möchte, sondern eher jeden zweiten Tag, beziehungsweise äh, mindestens zweimal die Woche, aber eben maximal jeden zweiten Tag. Einfach mit dem Hintergedanken, dass ähm, ja, sehr viele Personen einfach dazu neigen, was auch äh, soweit ja auch schon wissenschaftlich untersucht wurde, ähm, sehr ihren emotionalen Zustand anhand der Gewichtseinträge abhängig zu machen, um da irgendwo ins Kritübeln zu kommen und sich beeinflussen zu lassen in ihrem westlichen Alltag. Und für mich hat sich da einfach so über die Zeit ergeben, dass es für mich völlig ausreichend ist, wenn du über die Woche gesehen vielleicht zwei bis vier Wayans hast, statt jeden Tag, um eben eine gewisse Tendenz erkennen zu können die ich sowieso nicht irgendwo auf wöchentlicher Basis dann stark interpretiere, beziehungsweise darauf basierend Anpassungen vornehme, sondern vielmehr eben ja, auf einer Basis von 14 bis 21 Tagen, bei Frauen eben eher 21 Tage und bei Männer eher 14 Tage, einfach um diese normalen Schwankungen äh, aufzugreifen, die man eben in seinem auf der Waage haben kann, als auch eben beispielsweise Schwankungen, die durch den Menstruationszyklus auftreten können, weil du da ähm, bei Frauen sehr oft stärkere Schwankungen siehst als Männer, ähm, was aber nicht ähm, darauf hindeutet, dass man eben äh, Körpergewebe hinzugewonnen hat, sei es Muskulatur oder Körperfett, sondern einfach, dass wesentlich mehr Wasser eingelagert wird als zu anderen Phasen im Monat.
0: Ja, ähm, Finde ich interessant. Ähm, also ich, ich persönlich ähm, hole mir von den Meisten Athleten eigentlich schon Körper, Körpergewicht auf täglicher Basis ein, weil ich glaube, es ist auch einfach ein Habit, den viele äh, dann auch leichter äh, einhalten können, äh, wenn du einfach morgens auf Toilette gehst, danach kurz auf die Waage springst. Ähm, ich glaube, ich ähm, wirke da ganz gut mit generell mit, äh, mit meinem Feedback entgegen, wenn jemand sich zu sehr mit seinem, Stress, äh, mit, äh, zu sehr mit seinem
2: Gewicht stresst, äh, mhm. was durchaus vorkommt. Also, ich habe Leute, die, die juckt persönlich mir auch mittlerweile. in der mhm. Ende hin doch schon mehr, ähm, wobei es auch da, dadurch dass, ich, äh,
0: dadurch, dass ich Wahnsinn hatte und der das halt einfach interpretiert hat, war es mir auch eigentlich relativ egal, muss ich sagen, ja. ähm, aber ich kann schon verstehen, dass es Leute gibt, die dann sehr, sehr neurotisch werden, was das angeht und dann vielleicht ähm, auch das dann zum Beispiel beeinflusst, wie viel derjenige wirklich ist ähm, ja. oder ja. Stress insgesamt
1: Allgemein, negativ beeinträchtigt. Also. Wenn man sich zum Beispiel mal so die, die Inzidenz, die Rate von Essstörungen und Störungen von des, des Körperbilds anschaut und das beispielsweise zum einen zur allgemeinen Bevölkerung vergleicht, äh, als auch beispielsweise zu anderen Sportarten, die mit äh, Gewichtstraining zu tun haben oder eben auch Teamsportarten, ist es so, dass, eben, dass man bei Bodybuilding grundsätzlich eine höhere Rate an, an Personen, die an einer Essstörung leiden oder eben auch an, einem gestörten, an einer gestörten Selbstwahrnehmung ähm, und dementsprechend ist es für mich immer so die Frage, ähm, inwiefern sozusagen dieses Monitoring ähm, bezogen auf einzelne Variablen auf täglicher Basis stattfinden muss mm. und auch zum Beispiel wie genau dieses Monitoring stattfinden muss, damit man grundsätzlich einfach so ein bisschen ähm, ja, von diesem exzessiven Monitoring, nenne ich es, einfach mal wegkommt und ähm, da irgendwo auch beispielsweise Abstand von der Waage gewinnen kann oder Abstand ja. von, von spezifischen Markt- und Nährstoffvorgaben auf das Gramm genau, was eben auch das Ganze begünstigen kann, was sich dann natürlich auch so ein bisschen zwischen Off-Season und Vorbereitung unterscheidet, weil man einfach mit mehr Flexibilität spielen kann oder eben dann auch weniger in der Vorbereitung. Aber das ist dann so ein bisschen der Hintergedanke, dass du eben auch dafür sorgst, durch deine eigenen Systeme, die du dir etablierst für das Monitoring, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das Ganze sich auch nicht, Mental negativ auf dich auswirkt? Also, sehr ein super guter Punkt.
0: Also, ich habe da auch abgesehen äh, von, von dem Habit, äh, von, von der Gewohnheit an sich, gar nichts äh, entgegenzuwirken. Also, ähm, ja, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen beißt mit, meinem, mit, meinem eigenen, äh, mit meinen eigenen Erfahrungen.
1: Ich weiß absolut, was du meinst und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich die Leute trotzdem jeden Tag wiegen. <lacht> was aber Perfekt. <lacht> Funktioniert, funktioniert super. Gute Methode. Absichten, im Endeffekt, <lacht> ja, ja, er war stets bemüht. <lacht> ähm, nee, aber also grundsätzlich ist es halt einfach nur eine Veränderung der Gewohnheiten. Wenn ich, wenn ich weiß, ja. ich, ich gehe nicht jeden Tag auf die Waage. Ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich in meinem Sheets gewisse Tage einfach blocke. Also die Person hat gar nicht die Person hat gar nicht die Möglichkeit an diesem okay. Tag ihr Gewicht einzutragen. Ähm,
0: Kurz Excel Sheet glaub, ändern. <lacht>
1: Dass es einfach ähm, ja, eine gewisse Veränderung der Gewohnheiten äh, darstellt, was ja auch irgendwo das Ziel davon ist, ähm, wegzukommen klar. von diesem täglichen Wiegen. Was, wo, wo ich eben auch ganz klar sagen möchte, dass das Wiegen an sich nicht für jeden ähm, negativer Einfluss sein kann. Aber ich denke, dass, dass, dass manche Absolut. Personen eben deutlich mehr. Äh, mentalen Stress davon erfahren, abhängig davon, wie sich eben das Gewicht auf der Waage entwickelt. Und im Idealfall hast du natürlich Personen, die ähm, denen es komplett egal ist, aber das ist einfach oft nicht die Realität. Und so kann man eben zumindest so ein bisschen proaktiv versuchen, andere Gewohnheiten zu etablieren und dementsprechend auch auf mentaler Ebene ähm, ja, etwas gesünder langfristig äh, vorzugehen.
0: Ja, ich äh, kann mich erinnern, dass ähm ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass es Mirella war, mit der Valentin diese Waage benutzt hat, die, die sie abgeklebt hat. Und die Waage hat diese Daten eben an Valentin übermittelt. Und mhm. sie selbst hat aber die Daten gar nicht gesehen. Ja. Was ich auch einen sehr interessanten Ansatz finde.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hilfreich sein kann. Ich glaube, dass es halt irgendwo langfristig auch gesehen äh, wichtig ist, mit diesen Daten auch irgendwo bewusster umzugehen und das Ganze auch in einen anderen Kontext zu setzen, sodass du nicht dein ganzes Leben darauf verzichten musst, dich zu wiegen, aber eben davon irgendwo so ein bisschen Abstand gewinnst und äh, nicht sozusagen davon äh, auf dich Einfluss nehmen lässt, wie du dich fühlst an dem Tag.
0: Ja, ja, voll. Ähm, ich glaube, ich glaub, es war auch in der Vorbereitung. Also das war, ja. glaube ich, jetzt nicht so der normale Kontext. Ja, ich meine, wenn, wenn man mal so drüber nachdenkt, der normale Durchschnittsmensch geht vielleicht dreimal im Jahr oder so auf die Waage und denkt sich dann so, fuck, schon wieder 8
1: Kilo schwerer. Ja, einmal, einmal vor Weihnachten und einmal nach Weihnachten. Zehn Kilo abgenommen seit letzten Weihnachten. Ja. Perfekt. Monitoring at its best. Ja, optimale Rate of Loss. 10 Kilo in 10 Monaten. Hey, ja. <lacht>
0: ähm, ich glaube, dass äh, im, in der, also ähm, jetzt äh, in bezogen auf Prep versus ähm, Off-Season ist halt ähm, ich denke, die primäre Variable vielleicht, dass man ähm, Dinge vielleicht von der Frequenz erhöht, was du jetzt schon angesprochen hast, aber ich glaube auch einfach, dass je nachdem, wie genau derjenige vorher getrackt hat oder ob er überhaupt getrackt hat, dass das einfach enorm zunehmen sollte, ab einem bestimmten Punkt, mhm. ähm, oder je nachdem, wo der Stand vorher war, vielleicht so relativ drastisch am Anfang. Ähm, und dann eben die Präzision in Ernährung einfach steigen sollte. Ähm, ich, dann kommen halt noch solche, solche Dinge dazu am Ende wie Salz, Flüssigkeitskonsum und so weiter. Ähm, wobei das ja dann doch wieder auch einen relativ geringen Teil der Prep ausmacht. Ja, Außer bei mir.
1: Ja. <lacht> ja. Am, ja, bei mir zum Beispiel Sinn 20 Gramm Salz und dann nächsten <lacht> Ein Gramm.
0: <lacht> nee, bei mir war es doch in der Tat ganz sinnvoll, weil ich habe halt durch die ersten, also ich glaube so bis, bis ähm, ich glaube so bis 12, 16 Wochen in der Diät war es ganz normal und dann habe ich halt einfach angefangen, progressiv extern mehr zu salzen. So. Ja. Ähm, und das dann irgendwo in einem gewissen Rahmen halt war für meine Form und so auch dann für mein Wohlbefinden, weil die Form halt nicht so hin und her geschwankt ist und auch mein Gewicht deutlich vorausschaubarer ähm, irgendwo verloren wurde, ja. war es halt enorm sinnvoll, äh, mein Salz, ich wir angefangen haben, ich
2: mhm.
0: schon äh, jetzt ja. nicht den totalen Salzkonsum, sondern nur das, was ich zusätzlich gesalzen habe.
2: Ja.
0: Ähm, das war schon sehr, sehr sinnig, das so früh zu machen. Äh, würde ich aber jetzt mit den meisten Athleten nicht machen.
1: Ja, ja, also ich, ich meine, die meisten werden das ja irgendwo über durch, durch ihre Gewohnheiten abdecken. Klar, du musst ja irgendwo auch ein gewisses Monitoring etablieren, dass du irgendwo Sinn daraus machen kannst, warum jetzt plötzlich das Gewicht nicht mehr abfällt, weil das kann eben verschiedene Gründe, Gründe haben, zum Beispiel, dass sie 10 Gramm mehr Salz täglich <lacht> ist. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist auch relativ wichtig, ist einfach zu verstehen, dass das Tracking an sich nicht das Ziel ist, sondern es ist einfach nur ein Mittel, um Klar. zu deinem Ziel zu kommen. Am Ende, am, Ende, am Ende wird kein Judge sehen, dass du jeden ja, Tag bei 200, äh, 201 Gramm Protein gelandet bist, wenn du einfach soft bist. Wenn, und wenn du einfacher zu deinem Ziel kommst, weil diese Präzision vielleicht auch nicht zu diesem Zeitpunkt nötig ist, indem du. Zum Beispiel eine Range hast von 200 yeah. bis 210 Gramm Protein, aber dadurch vielleicht mehr Kontinuität hast, insgesamt weniger Stress, weil du auch nicht das Gefühl hast, dass du auf eine spezifische Zahl hinarbeitest. Und wenn du zwei Gramm daneben liegst, hast du quasi deinen Tagessoll nicht erreicht, was eben auch mental gesehen ähm, ein relativ großer Faktor sein kann. Ähm, ist das am Ende einfach deutlich zielführender, als wenn ich mir sozusagen das Ziel nehme, eine vermeintliche Präzision in der Ernährung zu erzeugen, die eben bis zu einem gewissen Maß absolut wichtig ist, aber eben nur bis zu einem gewissen Maß, klar,
2: klar.
1: weil dieses Tracking eben nicht das Ziel an sich ist, sondern eben nur ein Mittel, um, um zu diesem Endresultat zu kommen.
2: Ja, wie ja, ähm, du gesagt hast, ist das auch ein Faktor, also generell Coaching ist
0: halt einfach Outcome, orientiert zu arbeiten und äh, es geht nicht um das Tracking an sich, sondern um das Outcome. Ähm, ich glaube, ich war so ein, also ich würde mich persönlich jetzt sogar so ein bisschen da rausnehmen, weil das halt so ein Special Fall war, mit, sowohl mit dem Salzkonsum, als auch, dass ich, ich glaube, so ziemlich die letzten, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab die gesamte Prep, zumindest ab der Zusammenarbeit mit, ähm, mit Valentin, also so die letzten vier oder fünf Monate habe ich, glaube ich, ziemlich genau meine Macros auf den, aufs Gramm genau gerichtet. Ähm, ich muss aber sagen, dass mir das, also ich, ich würde jetzt für mich per se als Individuum sagen, dass es mich nicht mehr gestresst hat mhm. und dass es mich wahrscheinlich mehr gestresst hatte, das nicht zu tun. Mhm. Ähm, und ich hatte und es jetzt auch nicht der, in dem Kontext war, dass es jetzt extrem ungesund war, was jetzt irgendwie meine, meine oder es hat jetzt nicht unbedingt diesen neurotischen Drang gefördert, das jetzt immer zu machen, mhm. weil der Tag nach der Prep, also sowieso der erste Tag nach der Prep, aber dann auch die Tage danach habe ich halt direkt meine Rangers gehabt und hatte halt auch keine Probleme damit, diese zu hitten.
2: Yeah.
0: Ähm, wobei es jetzt wahrscheinlich auch viele Leute gibt, die das wahrscheinlich immer machen, vielleicht auch in der Offseason, wo ich dann vielleicht eher sagen würde, hey, lass uns mal probieren, davon wegzukommen, ja. ähm, bevor es jetzt durch die Prep noch viel schlimmer wird. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, also generell, das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Frage auch noch behandelt, ist das Ganze natürlich immer extrem, so wie alles, extrem kontextabhängig. Und äh, die Praxis muss halt im Endeffekt stimmen. Und wenn... Du bei dem einen Athleten vielleicht mehrere, mehrere, mehr Dinge tracken musst ähm, und vielleicht mehr Wert drauflegen musst, frequenter tracken musst als bei dem anderen. Die Praxis aber bei beiden stimmt, äh, sehe ich grundsätzlich mit beiden Ansätzen kein Problem.
2: Ja,
1: absolut. Also ich, ich glaube, dass das halt auch ein bisschen auf die Gewohnheiten zurückzuführen ist, wenn ich eher die Person bin, die einen sehr strukturierten Alltag hat, was ja auch bis zu einem gewissen Punkt sehr förderlich ist, auch im Bodybuilding. Ähm, und ich dementsprechend vielleicht in den letzten Wochen minimale Variation in meiner Ernährung habe, ist es ja auch quasi ein, ein automatisches Outcome, dass ich meine Makronährstoffe an vielen Tagen automatisch eben auf das Gramm genau tracke. Und sobald ich aber grundsätzlich so ein bisschen mehr Food Variety, also ein bisschen mehr Variation in meiner Ernährung habe, was auch sehr, was grundsätzlich sehr sinnvoll ist und auch irgendwo eine Herangehensweise, die den genannten Symptomen wie eben eine, oder den genannten klinischen Krankheitsbildern wie einer gestörten
2: Selbstwahrnehmung entgegenwirken können, dass ich eben nicht Preisdenken habe, eben viele ihre
1: Gewohnheiten oder eben auch ihre Persönlichkeit kein Problem darstellt, aber für andere Personen eben okay. dazu führen kann, dass es eben zum einen zu mehr Präzision führt, als wirklich nötig ist oder auch als sinnvoll ist, und dementsprechend dadurch eben kein Mehrwert entsteht hinsichtlich des Outcomes, aber eben auf Ebene der ähm, Psychologie eben Nachteile entstehen können.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich weiß auch nicht, ob ich es so also, ob ich es nochmal so machen werde. Ähm, wer weiß. Sehen wir dann. Ja. Ja, also, ob ich, ich es persönlich nicht. jetzt nochmal so machen würde. Also, wenn, ja. wenn ich jetzt jemanden hätte, der, ähm, der so, so äh, genau ist, es kommt wirklich auf die Person an, glaube ich. Weil, wenn es dazu führt, dass du mehr Stress hast, weil du vielleicht eine gewisse Variation in deinen Macros hast oder gewisse Ranges ist als wenn du es genau machst, dann ist es vielleicht auch fragwürdig, ob du demjenigen das in dem Moment überhaupt ausreden solltest. Also,
1: ja, absolut. Also, es was ist halt hast... einfach eine Case Study. Ja. Auf und jeden Fall. Also was, Um da vielleicht noch mal ganz kurz einzuhaken, glaube ich auch, dass es am wichtigsten ist, dass ich einfach das Verständnis dafür entwickle, dass diese Präzision nicht nötig ist, aber ich kann sie trotzdem durchführen, wenn ich ja. merke, dass es mir eben das Leben vereinfacht. Mir geht es da auch ziemlich ähnlich. Also in den letzten Wochen der, der meiner zwei Vorbereitungen war es auch so, dass ich eigentlich jeden Tag das Gleiche gegessen habe, außer vielleicht mal ein- bis zweimal in der Woche, wo sich gewisse Dinge verändert haben. Und da hatte ich halt auch jeden Tag die gleichen Markt und Nährstoffe, weil ich das aber auch bewusst so für mich entschieden habe, um das Ganze auch, um davon eben einen gewissen Abstand zu gewinnen, auch nicht so einen starken Food-Focus zu entwickeln, wo das ja. eben auch sehr hilfreich sein kann. Aber ich glaube, es ist eben auch wichtig zu wissen, dass das eben nicht keine Notwendigkeit unbedingt ist, sondern mir einfach nur als Person zuträglich ist. Aber dass das Outcome nicht unbedingt verändert wird, wenn man es ja. physiologisch betrachtet.
0: Ja, sehe ich. Ähm, bin, bin ich bei dir. Ähm ich wollte irgendwas sagen. Perfekt. <lacht> ähm, ja, ich würde, ich würde vorschlagen, wir machen einfach mit der nächsten Frage weiter, wenn du äh, zu der letzten nichts mehr hinzuzufügen hast.
1: Nee, können wir gerne machen.
0: Ähm, und zwar sind wir, wir haben wir es jetzt eh schon eigentlich so ein bisschen angeschnitten und zwar würde mich interessieren, wann kann sich Datensammlung negativ auswirken?
1: Ja, ja also zum einen wie gesagt, die Punkte, die wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen durchgekaut haben, ähm, wenn ich eben zu exzessiv Daten sammle, beziehungsweise mir irgendwo Ziele ähm, für gewisse Variablen lege, die sehr schwarz, die quasi in ein schwarz-weiß-Denken ähm, zu kategorisieren sind, in dem Sinne, dass ich auf das Gramm genau die Markternährstoffe tracke, auf das Gramm beziehungsweise auf die Kalorie genau tracke, beispielsweise auch in, in einer off wo das häufig vorkommt, obwohl ähm, meiner Erfahrung nach eben Rangers beispielsweise da
2: super funktionieren, einfach auch dadurch bedingt, dass der Output der Kalorien jeden Tag verändern kann. Kann es eben sein, dass ich zum einen so ein gewisses
1: künstlich erzeugtes Gefühl von Versagen erzeuge, äh, in dem Sinne, dass an Tagen, wo ich eben diese Variablen nicht auf den Punkt genau treffe, dass das eben für ein Gefühl von Misserfolg, ähm, zu einem Gefühl von Misserfolg führen kann. Ähm, und es kann beispielsweise auch dazu führen, dass wenn ich gewisse Variablen zu stark analysiere, wenn man beispielsweise auch die Variable Schlaf aufgreift, wenn ich jeden Tag auf die Fitbit schaue und mir dann sozusagen meinen Schlaf anschaue und mir die, die Analyse quasi da durchgehe und dann sehe, okay, ich, ich hatte laut App heute einen sehr schlechten Schlaf, dadurch wird automatisch auch meine Leistungsfähigkeit im Training schlechter sein und dadurch gebe ich mir quasi auch selbst ein, ein Nocebo, was dann tatsächlich ja. vielleicht da, da, dazu führt, dass, dass ich schlechter performe, als ich eigentlich müsste, ähm, weil ich eben zu stark Fluktuationen ähm, analysiere und eben nicht mein Fokus mehr darauf richte, was mache ich im Durchschnitt. Und das kann eben in einer Vorbereitung als auch eben einer Off-Season dazu führen, dass ich quasi mir selbst ein Bein stelle, indem ich gewisse, eine gewisse Präzision anstrebe, die nicht wirklich nötig und sinnvoll ist.
0: Ja, ähm, um finde ich interessant, dass du das mit der Fitbit angesprochen hast. Ich persönlich lasse Schlafqualitäten einfach anhand von einem subjektiven, also anhand des, des subjektiven Empfindens einschätzen. Also wenn jemand sagt, hey, ich, mein Fitbit sagt mir, ich habe schlecht geschlafen, ich fühle mich aber super, dann sage ich, hey, nutze deine Fitbit vielleicht für deine Steps und vielleicht für die Schlafdauer, die Schlafquantität, aber nicht für die Schlafqualität, weil es da einfach einen enormen Error geben kann.
2: Ja.
0: Ich glaube, dass also es ist halt sehr ähm, unterschiedlich, teilweise von Athlet zu Athlet, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht. Also wenn das Tracken von bestimmten Variablen zu mehr Stress führt, als die, die Sammlung dieser, dieser Daten eben gibt für deine Entscheidung, dann denke ich, sollte man darüber nachdenken, das vielleicht zumindest in dieser quantifizierten Form wegzulassen. Also wenn jemand vielleicht nicht äh, jeden Tag, ja vielleicht, dann vielleicht eher auf eine wöchentliche Evaluation äh, umzusteigen, aber wenn jemand jetzt vielleicht als Beispiel nicht jeden Tag seinen seine Stresslevel tracken möchte, dass man vielleicht, weil ich im Endeffekt, wenn es ihn so viel mehr stresst, jeden Tag darüber nachzudenken und diese Zahl dort einzugeben, kann man jetzt natürlich auch darüber diskutieren, aber es ist ein anderes Thema, als dass mir diese Zahl am Ende der Woche eben gibt, um dann eine Entscheidung für diese Person zu treffen, wenn
2: diese Person mir eh sagt, hey, weil das so Evaluiere ich halt, ob ich mit dieser Person diese Dinge tracke und äh, ich habe wirklich Leute, ähm, die
0: alles ausfüllen, jeden Tag und für die das auch kein Problem ist und von denen ich da auch ein positives, äh, also ich kann aus diesen Nummern was Positives rausziehen für das Coaching selbst und dann habe ich Leute, die tracken halt wirklich nur die essentiellsten Sachen. Ähm, und ich glaube da, ich glaube also wie vorhin schon angesprochen, es ist ultimativ, also es ist ultra-kontextabhängig und ähm, im Endeffekt muss halt das, das Outcome, die Praxis muss halt stimmen und ähm, ich glaube, man kann da in der Regel auch sehr, sehr viel aus den Zahlen rauslesen ähm, oder eben im, im Feedback-Video oder im Check-in-Video, was auch immer, ähm, raus, ähm, raussehen und braucht nicht zwangsläufig immer noch zusätzlich eine Zahl dafür.
1: Ja, Ja, absolut. Vielleicht auch so eine gewisse praktische Limitation, die man da noch nennen kann, ist im Prinzip, dass du dir persönlich viele Systeme aufbauen kannst, die eben sehr viele Variablen irgendwo tracken oder als Ziel haben, diese zu tracken. Aber die Person muss selbst irgendwo die Intention auch genau. entwickeln, diese tracken zu wollen. Was man einfach oft sieht, ist, dass Felder frei bleiben. Aber da sollte man sich dann auch, finde ich, irgendwo die Frage stellen, bleiben diese Felder vorbei, weil die Person zu faul ist quasi oder weil die Person auch selbst den Eindruck hat, dass diese Fluktuation oder diese Variable, die ich eben auf täglicher Ebene tracke, gar nicht so wirklich den großen Einfluss darauf hat, ähm, wie die Entscheidungen auf täglicher Ebene ausfallen sollten. Und da sehe ich halt schon einen gewissen Unterschied zwischen Off-Season und ähm, Wettkampfvorbereitung Und sehe da eben aber auch den potenziellen Nachteil, dass, dass man da auch so ein gewisses Gefühl von, von Versagen erzeugen kann, wenn du sagst, ähm, ich tracke jetzt alles, aber die Person empfindet das eigentlich nicht als notwendig. Klar, du kannst dann, kannst dann darüber sprechen, ob, ob du vielleicht selbst als Coach wirklich was mit der Variable anfangen kannst. Ähm, aber wie du schon selbst angesprochen hat, ist es dann vielmehr so, dass diese Variablen, die sowieso nicht ausgefüllt werden, meistens die sind, die ich subjektiv auf wöchentlicher Ebene äh, einfach nochmal kurz rekapitulieren kann und daraus ausreichend Schlüsse ziehen kann, um eben den Trainingsprozess weiter zu gestalten. weil normalerweise oder meiner Erfahrung nach ist es so, dass du in den seltensten Fällen in der Offseason selbst Entscheidungen auf täglicher Basis triffst, die außerhalb von dem liegen, was ich quasi sozusagen an abrufbarer Leistungsfähigkeit habe, die ich eben mit einer API oder RIR quantifiziere. Aber sonst ja. hast du normalerweise eine Struktur,
2: die auch bei minimalen Schwankungen umsetzbar umsetzen sollte. Gut. Und ja. schau, wie war das? Wie war der Stresswert heute? Ja. Ähm, nächst, ähm, ist
0: ein guter Punkt und äh, ich spreche es persönlich halt in der Regel im Setup-Video durch, mhm. ähm, dass ich eben den Datentracker erkläre und eben auch darauf eingehe, wie ich diese Daten nutzen kann mhm. im Coaching und mhm. dass derjenige aber dann für sich selbst entscheidet, inwieweit er das tracken möchte und ähm, wie auch so ein bisschen die Hierarchie ist, also wie wichtig ist jetzt zum Beispiel Körpergewicht und wie wichtig ist jetzt zum Beispiel deinen Stresswert in einer Nummer zu quantifizieren, mhm. ähm, weil ich würde sagen, dass das Körpergewicht vor allem wenn es dann irgendwie in Richtung Contest Prep geht, halt viel, viel wichtig, also wichtiger ist als die, die Stresszahl, wenn derjenige mir eben eh im check noch sagt, hey, Stress diese Woche war so und so und das und das ist passiert.
2: Ja,
1: ja ich meine, es sind halt auch so Verknüpfungen, die du dann auf wöchentlicher Basis machen kannst, um irgendwo mehr Sinn aus diesen einzelnen Variablen zu ziehen, wenn du sagst, du hast eben auf täglicher Ebene dein Gewicht und siehst, dass du einen Gewichtstrend nach oben hast und du hast gleichzeitig anhand des wöchentlichen Check-in formulieren ja, können, du hast einen höheren Stresslevel, sind das eben so Verknüpfungen, die eben da relativ hilfreich sein können, wo man sich dann aber eben auch die Frage stellen muss, wie sollte ich als Person, als Athlet mit diesen einzelnen Variablen umgehen und wie sollte ich diese auch irgendwo mental gewichten, weil ich erfahrungsgemäß ähm, ja oft einfach nicht diese Anfälligkeit Fluktuationen habe und dementsprechend ähm, da eben auch solche Nocebo-Effekte entstehen können.
0: Ja, ähm, voll. Das mit dem Stress und dem, dem Körpergewicht war jetzt gar nicht mit Intention äh, als Beispiel genannt. Das waren jetzt einfach die zwei Sachen, die mir eingefallen sind. Also, ja. ähm, ich, ich denke allgemein das Körpergewicht. Man könnte zum Beispiel das Beispiel nehmen, Körpergewicht wäre vermutlich wichtiger, ähm, zumindest so im Average, als die Uhrzeit, um die du das Körpergewicht ermittelt hast, wenn du jetzt meinetwegen, innerhalb von plus minus zwei Stunden aufstehst oder so. Mhm. Ähm, und da muss man einfach schauen, was hat den höheren Stellenwert und ist es für die Person adäquat zu tracken? Also bietet es sich an, ohne dass es eben diesen, diesen negativen Effekte, negativen Auswirkungen haben kann, die wir jetzt beide schon angesprochen haben.
1: Ja, ja. ja absolut. Das Wichtigste ist halt, dass ich irgendwo auch unabhängig jetzt von dieser, dieser mentalen Betrachtung, dieser, dieser psychologischen Komponente von dem Datentracking, dass ich irgendwo dann auch wirklich für mich persönlich sagen kann, dass ich diese Daten nehme und wirklich basierend auf diesen Daten Entscheidungen treffen kann. Ja. Und das kann eben schnell redundant werden, weil sich sehr viele Variablen auch irgendwo ähneln. Heißt, wenn ich beispielsweise ähm,
2: muskuläre Ermüdungserscheinungen tracke und dann gleichzeitig auch Readiness,
1: minimal höher auswirkt, als ich jetzt, bevor ich die Daten gesehen habe, schätzen würde, würde ich trotzdem meine Entscheidung eher auf diese, auf diese diesen muskulären Ermüdungserscheinungen treffen, weil diese Variablen eben sehr stark verknüpft sind und auch sehr ähnlich eben interpretiert werden kann.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, gut, ich glaube, das äh, Thema haben wir äh, hast du primär äh, ziemlich gut zusammengefasst. Ich denke, es waren einige gute Sachen dabei. Ähm, jetzt mal äh, rein auf die Praxis gezogen. Ähm, welche, welche Anekdoten fallen dir denn ein, bei denen das Outcome tendenziell positiv war? Ähm, die objektive Datenerfassung aber äh, was anderes gesagt hat.
1: Ja, ja ich glaube, so ein ganz cooles Beispiel, was für viele auch hilfreich sein könnte, die sich sehr mit ihren täglichen Schwankungen befassen, ist, dass ich sehr häufig beobachten kann, dass einfach mal zwei bis drei Wochen mit einem relativ hohen subjektiven Stressfaktor verbunden sind, aber dann das Outcome in Form der Trainingsleistung deutlich höher ist, als man eigentlich annehmen würde. Ähm, weshalb ich da eben auch quasi erstmal das Outcome an sich entscheiden lassen würde, ob ich tatsächlich ähm, so stark anfällig bin für, für Schwankungen, die eben auf diesem diesen Stresslevel basiert. Klar, man sollte natürlich irgendwo schauen, dass irgendwo Stress und Erholung in Einklang sind, aber wenn ich jetzt beispielsweise mal ein paar Tage habe, wo ich schlechter schlafe, ist es meiner Erfahrung nach auf keinen Fall so, vor allem in einer Off-Season, dass automatisch äh, die Trainingsleistung abfällt. Oft ist es auch einfach komplett so, dass PRs aufgestellt werden in Situationen, die eigentlich nicht dafür sprechen, dass äh, die abrufbare Leistungsfähigkeit zu dem Punkt am höchsten sein sollte. Ähm, das ja, ist so, so eine Erfahrung, die ich oft machen könnte, äh, konnte. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, was wir kurz angesprochen haben, so mit den letzten Wochen der Wettkampfvorbereitung, ob uns eben auch das Peaking erzählt, dass oft bei Leuten, die eben relativ leer sind und dann eben anfangen, die Carbs zu erhöhen, dass du grundsätzlich ja davon ausgehen würdest, dass die Person schwerer wird, weil du zum einen das Glykogen einlagerst, zum anderen vielleicht auch ein bisschen mehr Food Volume hast. Ähm, und zum anderen eben auch die, die Wassereinlagerung, die eben mit der Glykogeneinlagerung einhergeht. Ähm, und das Ganze eben eigentlich zu einem Gewichtsanstieg führen sollte. Ähm, meiner Erfahrung nach war es jetzt schon zwei, dreimal so, äh, mit Klienten, die ich betreut habe, dass das Gewicht während der Peak Week gefallen ist, ähm, mhm. wo man eventuell falsche Rückschlüsse ziehen könnte, dass man beispielsweise nicht ausreichend geladen hat oder ähnliches. Aber da äh,
2: trotzdem eben Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es einfach
1: stressbedingt ähm, ja, da noch ein gewisser Abfall vorhanden war.
0: Ja, und äh, auch da, wie du es wie schon angesprochen hast, ist das Outcome im Endeffekt das, was zählt. Also du kannst Gewicht verlieren, Gewicht zunehmen in der Peak Week. Mhm. Äh, solange du am Endeffekt den Look erreichst, den du erreichen wolltest, ist es eigentlich komplett irrelevant. Absolut. Und, ähm, ja, ich, ich habe mir persönlich halt äh, Weight Loss und Weight Gain äh, als Beispiel aufgeschrieben. Um, zum Beispiel, dass du schlichtweg einfach keinen Gewichtsverlust hast, ob ja. objektiv in, in, anhand deines Körpergewichts und trotzdem sichtbarer Fettverlust in Fotos vorhanden ist. Ja. Oder vice versa du einen sehr, sehr aggressiven Gewichtsanstieg hast, vielleicht über, über, sogar über mehrere Wochen und trotzdem äh, das Ganze sich nicht nur in sehr positiven, ähm, sich sehr positiv in der Trainingsperformance auswirkt, sondern du auch trotzdem keine bis wenig sichtbare Fettzuwächse in Bildern hast und vielleicht eher sogar muskuläre Zuwächse zu erkennen sind, wobei das natürlich immer so ein bisschen, also es ist eine, es ist eine schwierige Sache und ja. ich glaube, das äh, benötigt auch einfach ein erfahrenes Auge. Also ich glaube, ein, ein Leier, wenn du dem halt zwei Fotos zeigst und sagst, hey, da und da ähm, ist derjenige muskulöser geworden und du hast natürlich auch diese hohe error -Rate in Fotos, mhm. dann ist es äh, sehr, sehr schwierig zu erkennen. Wenn du aber in deinem Leben, weiß ich nicht, 10.000 plus Fotos von Athleten angeschaut hast ähm, und vielleicht auch auf wöchentlicher Basis ähm, ich mache das nicht mit allen Athleten, aber mit manchen Athleten hole ich mir aktuell auch auf wöchentlicher Basis Fotos ein, dann entwickelt sich, entwickelt sich da schon so ein Trend. Und mhm. ähm, was ich halt in letzter Zeit sehr, sehr häufig beobachtet habe, ähm, ist, dass eine aggressivere Rate of Gain, als jetzt so das Quote-on-Quote-Empfohlene in unserem, in unserem Raum, ähm, durchaus positive Auswirkungen haben kann und ich dann in der Regel nicht Kalorien kürze. Ähm, ich weiß nicht, ob du, damit, äh, ob du da Erfahrungen gemacht hast oder ob, ob wir darüber diskutieren können.
1: Ja, also was ich grundsätzlich halt versuche zu verhindern, ist, dass eben ähm, zu schnell Rückschlüsse drauf ähm, geführt werden, ob jetzt die Kalorienzufuhr zu hoch ist oder nicht. Und da dadurch kann eben auch mal ähm, der Umstand entstehen, dass über vier Wochen die ähm, Gaining-Rate einfach wesentlich höher ausfällt, als, als es davor der Fall war wo eventuell sogar bei der gleichen Kalorienzahl ähm, eine Tendenz nach unten vorhanden war und du eben da eben vermutlich so viele Einflüsse hast, wo du nicht die adäquaten Rückschlüsse auf kurz, innerhalb eines kurzen Zeitraums ziehen kannst. Ich, ich würde schon sagen, dass sich ins Extreme zu treiben, weil du natürlich dann irgendwann an einen an Punkt ankommst wo du ähm, tatsächlich einfach eine zu hohe Gaining Rate hattest und dadurch tendenziell mehr Zeit verlierst, als du tatsächlich an ja, zusätzlichen Outcome in Form von Muskelaufbau mitnehmen konntest. Aber ich bin da definitiv auch so gepolt, dass ich äh, ja nicht zu früh zu schnell zurückschraube äh, mit den Kalorien, wenn man sieht, okay, über zwei bis drei Wochen ist die Gaining Rate ein bisschen höher, als man sich das vielleicht initial vorgestellt hat. Weil ähm, du einfach auch in der Offseason bei einigen Personen relativ stark Schwankungen siehst und wenn du da sehr schnell Anpassungen vornimmst, kann es eben auch sein, dass du dich zu lange auf Plus Minus Null bewegt hast, obwohl du letztendlich vielleicht mit einer minimalen höheren Gaining Rate eigentlich keine Nachteile davon getragen hättest, wenn du eben nicht vielleicht kurzfristig die Entscheidung getroffen hättest, das Ganze schon relativ schnell zu kürzen.
0: Ja, ähm ja, ich glaube, äh, ich habe noch ein drittes Beispiel ähm, und zwar generell auf Trainingsvolumen bezogen, ähm, dass du halt, also ich meine generell low, also quote unquote quote low oder high volume ist eh immer relativ, ähm, aber ich habe einfach schon manche Dinge in der Praxis gesehen, die einfach auf dem Papier gar keinen Sinn machen und die trotzdem im Outcome sehr positiv waren. Also du hast vielleicht Leute, die mit ähm, Trainingsvolumen 10 mit 10 Sätzen pro Muskelgruppe ähm, sehr gut Fortschritte gemacht haben, aber gleichzeitig auch ein sehr hohes Ermüdungslevel akkumuliert haben und vielleicht auch ein sehr hohes vokales Ermüdungslevel, ähm, wo ich mir halt, also wo
2: du dir jetzt als Coach erstmal denkst, okay, was hat der vorher angeht, bevor du jemanden ist, der vielleicht auch einen gewissen Trainingsstand hat, wie auch immer man das jetzt definieren mag, und
0: der vielleicht im Durchschnitt acht bis zehn Sätze pro Muskelgruppe macht und trotzdem einen sehr, sehr hohen, lokalen Ermüdungsstand hat, dann ist das was, was ich nicht jeden Tag sehe. Mhm. Oder jemand, der zu mir kommt und 30 Sätze Quads macht und das für acht Wochen macht ohne Deload und aber auch, keinen, also auch einen hohen Trainingsstand hat, wo ich mir halt auch denke, wie kann das sein? Ja. Und das sind so Sachen, die dann auch, wenn man sie... Die dann viele Leute vielleicht auch nicht so wirklich nachvollziehen können, weil es halt einfach, weil viele vielleicht auch gar nicht so dieses Spektrum haben an Leute, die sie beobachten und vielleicht nur sich selbst irgendwo ähm, als Erfahrungswert haben. Ähm, und dann meinetwegen die aktuelle Datenlage zu zum Beispiel Trainingsvolumen. Und das sind so Sachen, die äh, finde ich einfach super interessant und äh, sehr im Endeffekt dann auch das, was äh, dich als Coach ausmacht, wenn du trotzdem damit umgehen kannst.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass dann halt in dem Kontext relativ wichtig zu beachten ist, dass wenn du eben diese diese wissenschaftlichen Erkenntnisse heranziehst, beispielsweise bezogen auf das Volumen, dass es da einfach immer nur um Durchschnittswerte handelt. Und cool. wenn, du dir, wenn du dir so einen Scatterplot anschaust, also wo quasi die individuellen Datenpunkte visualisiert werden und du siehst, dass es beispielsweise komplett kranke Ausreißer nach oben gibt, yeah. aber eben auch komplett starke Ausreißer nach
2: unten, mhm. ähm, siehst du halt einfach, dass diese, diese Durchschnittspunkt sein aber es ist nicht der... Ende, dass man diese Individualisierung vornehmen möchte, indem man irgendwo den optimalen Trainingsstress
1: für die Person zu dem jeweiligen Zeitpunkt finden möchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Durchschnitt liege, ist natürlich höher. Klar. <lacht> das, klar. Per Definition bist du eher im Durchschnitt als ein Outlier. Aber ähm, ja... Du kannst, du kannst beispielsweise im Durchschnitt wie, äh, du kannst wie der Durchschnitt beispielsweise auf Trainingsvolumen reagieren, aber du kannst ein Outlier sein in Bezug, wie du beispielsweise auf Muskelversagen reagierst. Da gibt es zum Beispiel auch recht interessante Erkenntnisse, dass eben manche Personen mehr Muskelaufbau mit Muskelversagen erzielen können, aber manche Personen weniger Muskelaufbau ähm, mit Muskelversagen im Vergleich zu zwei Reps in Reserve erzielen und wenn du dir das dann im Durchschnitt anschaust, ist es nicht unbedingt das, was sich immer repräsentiert irgendwo. Also es bezieht sich, kann sich auf verschiedene Variablen beziehen, ja. nicht nur unbedingt äh, Umfang, nur so als grundsätzliche äh, Betrachtungsweise, wenn man eben mit diesen wissenschaftlichen Daten handhabt.
0: Ja, ich meine, äh, tendenziell kann sich das ja auf ziemlich alles beziehen. Ähm, ich ja. wollte halt jetzt nur äh, so ein paar äh, Anekdoten von dir persönlich haben. Ich denke, da sind auch ein paar interessante Sachen bei gewesen, die wir jetzt hier angesprochen haben im Bezug auf Real-Life-Beispiele oder Praxisbeispiele. Ja, also ich, ich habe schon vieles gesehen, sage ich mal so. Ich denke, es wird ja. dir eh nicht gehen.
1: Auf jeden Fall. Ja, es ist halt, wenn, wenn du mit Personen wirklich arbeitest, merkst du halt einfach, dass du nicht mit unbedingt Durchschnittswerten auf jeder ja, Ebene ja. arbeitest, sondern eben mit einer Person, die ja in verschiedenen Dingen abweichen kann vom Durchschnitt ähm, und dann eben natürlich auch äußerte Faktoren hinzukommen, die vom Durchschnitt abweichen oder die anhand dieser Erkenntnisse nicht wirklich äh, beurteilt werden können. Klar,
0: und äh, auch ähm, innerhalb des Individuums gibt es da teilweise extreme Schwankungen. Also ja. Um, Finde ich immer sehr interessant, weil im Endeffekt ist ja eigentlich jeder Athlet von dir irgendwo auch eine eigene Case Study. Und um, ja, sehr, sehr interessante Sache. Cool. Noch irgendwas zu dem Thema zu sagen, Frederik?
1: Von meiner Seite gibt es nichts mehr eigentlich.
0: <lacht> perfekt, perfekt. Cool, dann um, würde ich dich einfach nochmal fragen, wo Leute dich finden können.
1: Um, ja. Ja, ähm. Bei, bei meiner Wohnung.
0: <lacht> oh boy ähm, Dennis, dass du so irgendwelche Groupies vor deiner Haustür stehen
1: Ja yeah, ähm, yeah. Würde ich natürlich erwarten Und mit offenen Armen Kranken, <lacht> ähm, Nee, also grundsätzlich haben wir
2: auf, den, auf den Plattformen, wo man noch Mädels antreffen kann noch <lacht> ähm, Oder auf unserer Webseite apmets.de Oder eben auch auf den
1: Instagram-Channel. Und ja, das ist, denke ich, genug an Plugging.
0: Perfekt. Uh, ihr habt, habt ihr das Buch schon veröffentlicht? Ist das schon, uh, on, ist noch nicht online, oder?
1: Nee, das ist noch nicht online. Genau, wir planen, oder wir sind so in den finalen Zügen von unserem E-Book, das eben letztendlich einen Leitfaden über Muskelaufbau darstellt. Also wir gehen da so ein bisschen auf die Mechanismen ein, die diskutiert werden, aber natürlich auch auch auf die äh, klassischen Trainingsvariablen und versuchen da auch so ein allgemeines Grundverständnis dafür zu schaffen, ähm, warum gewisse Variablen vielleicht von Bedeutung sind, äh, bezogen auf die Mechanismen und ja, wie man grundsätzlich einfach sich selbst, selbst als Case Study behandeln kann, ähm, die vielleicht eben aus, dem Durchschnitt, aus Durchschnittswerten entspringt, aber dann eben über die Zeit äh, für sich selbst Anpassungen trifft. Und das Ganze wird dieses Jahr noch herauskommen, aber es gibt noch kein äh, spezifisches Datum, ich schätze irgendwann im November.
0: Ja, sehr cool. Habt ihr einen Namen schon?
1: Ähm, noch nicht final, ich gebe da lieber noch nichts weiter. <lacht>
2: Alles klar.
1: Aber es, also es steht schon komplett, also Inhalte etc. Äh, wird gerade noch Probe gelesen quasi von ein paar Leuten, aber das sollte bald äh, das Tageslicht erblicken.
0: Perfekt, perfekt, perfekt. Nee, äh, ich freue mich drauf. Super. Cool, dann äh, bedanke ich mich bei dir und wir hören uns.
1: Ja,
2: danke dir, bis dann. Bye, bye.